0: nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest
1: teraz. Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też panie się. Bardzo dobrze. Liczymy na. jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Musimy się przez chwilę rozgrzać chyba, bo za oknem nie zimno. Wiec. Nie wiem jak u ciebie. A właśnie...
0: Widzę, że kolega tutaj na cebulkę, bo ja to widzisz krótki rękawek, to ja tam...
1: No, wiesz, kolega. ja już się przygotowuję do ciężkich czasów. Średnio temperatura 18 stopni. Myślę, że to w zupełności wystarczy. Nie wiem, jaka jest u Nie ciebie. No,
0: ja no, ja w ogóle uważam, że skoro jaskim osi żyją w blokach lodowych, to my też możemy się przyzwyczaić. To ja, nie, nie, to tak, tak. Tylko trzeba się tłuszczem nacierać.
1: Ale poczekaj, zaraz, zaraz. Ja myślałem, że dasz inną jednak mu wszystko odpowiedź. Ty też już się, albo nie tyle przygotowujesz, co jeszcze korzystasz z faktu, że masz gaz, masz prąd, jest ciepło. Nie, nie, ja
0: się natarłem margaryną. Ja się margaryną natarłem i mi jest ciepło, w krótkim rękawku chodzę. Nowy Polski Ład wymaga przygotowania.
1: Ale zaraz, to już chyba przeszłość, ten Nowy Polski Ład. Chyba, jakaś nie, nie to, chyba, Polski ład jakimś, to przeszłość. jakiejś tam kolejnej odsłonie.
0: Nie, no właśnie Polski Ład to przeszłość. Teraz będzie nowy Polski Ład. Aha,
1: no, jak widzisz, nie no. jestem do końca jakoś w, w temacie i na czasie. No. Ja nie wiem, czy ktokolwiek jest jeszcze w temacie i na czasie? Czy jakoś tak może śledzić na bieżąco to, co się dzieje?
0: Myślę, że nie, ale dlatego ja sobie cały czas powtarzam co Czuzachen rik, co zu zachęt. Wracajmy do rzeczy, wracajmy do rzeczywistości. Mniej dyskursu polityków, bo to jest szkodliwe dla mózgu.
1: Już się przestraszyłem, że kolega chce adrem. I to takie <grym> zawalowane <grym> wezwanie. W końcu do pracy, kolego. No, no dobrze, no, ale pozwól, że jednak mimo wszystko trochę cię jeszcze wyciągnę. Byłeś podobno dzisiaj w kinie, więc co kolega oglądał dzisiaj w kinie?
0: No kolego, jakbym ci opowiedział, to pani Kaja Godek by wstrzymała nasz, nasz podcast. Dlaczego? No bo, otóż, no bo byłem na bajce dla dzieci, bardzo sympatycznej zresztą, o takiej dużej czerwonej pandzie, gdzie między innymi jednym z tematem, tematów przewodnich było dojrzewanie dziewcząt, w tym kwestia no, tego szczególnego w miesiącu, dniu. I musiałem mojemu ośmioletniemu synowi wytłumaczyć, jak to działa. I tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście, jakby pani taka bardziej, powiedzmy, konserwatywnych poglądów przyszła na taką bajkę, to mogłoby być ciekawie. Ale cieszę się, że takie bajki są. Rzeczywiście Pixar i Disney dają radę bardzo sympatyczne czasy mi się przypomniały, i szereg i różnych bajek, które w naszych czasach były popularne. Duże, cała sala była. Proszę. Um, no, ale polecam, naprawdę. Bajki o czerwonych pandach szczerze polecam.
1: Nowinki i starowinki, kolego.
0: Nowinki starowinki, nowinki i starowinki. Tak, y, nie wiem, czy y, kolega jest na bieżąco z Wielką Lechią.
1: Y <śledzisz> z, 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 z mojej reakcji domyślasz się, że nie do końca, ale jak rozumiem, ty śledzisz bardzo regularnie. Ja no. powiem ci w ten sposób, że w, w, w ostatnim czasie zbyt mało miałem okazji do słuchania podcastów i, i są mhm. to... Mam kilka ulubionych i, i zawsze je słucham w chwili, kiedy mam y, no, taką możliwość, to znaczy, albo jeśli jadę autem, albo biegam, Pogoda w ostatnich dniach, tak jak wspomniałem, nie sprzyjała, także mam zaległości, przyznaję, mm. ale za to kolega ale wie... coś ma do powiedzenia więcej na ten temat.
0: <laughs> tak, ja myślę, że ci, którzy interesują się średniowieczem, to od razu oczywiście ko kojarzą tą koncepcję spopularyzowaną w ostatnich latach przez specjalistę od cywilizacji, pozaziemskich, które miały rozpocząć funkcjonowanie cywilizacji na Ziemi, czyli pana Janusza Bieszka, bo mało osób pamięta, że on zaczynał od czegoś takiego, jako taki polski deniken. Potem stwierdził, że musi udowodnić pradawne korzenie polskiej tożsamości narodowej i wykreował Wielką Lechię. No już to jest przykład też zapaści na rynku edytorskim, bo te wszystkie marne po pomysły publikuje mu wydawnictwo Bellona, kiedyś całkiem zasłużone, jeśli chodzi o publikowanie prac mm, historycznych. Ale dlaczego w nowinkach, starowinkach o tym? Bo w rzeczywiście te prace w rozchodzą się w ogromnym nakładzie i pan Bieszk jest, Bieszk, Bieszek jest traktowany jako taki no, prorok ruchu o, hmm nawet nie wiem jak to określić, lechickiego, w największym skrócie zakładający, że Słowianie, Lechici, żyli na ziemiach tutaj polskich co najmniej kilkaset lat przed naszą erą, a wskazuje się nawet dużo głębsze korzenie tej wielkiej kultury i imperium, które miało się rozciągać od morza do morza, ale już nawet nie czarnego, tylko śródziemnego miało pokonywać Rzymian. W grekach nawet nie wspominając. Jednym słowem, pstek bardzo ciekawych pomysłów, nie mających podłoża takiego merytorycznego. Natomiast w nowinkach, starowinkach dlatego, że Maciej Michalski opublikował mediewista, ale w zasadzie hist teoretyk historii, metodolog historii w, zajmujący się XIX i XX wiekiem, opublikował taki artykuł, artykuł Tadeusz Wolański i Wielkolechici Uwagi o kolejnym wcieleniu zapomnianej idei. I rzeczywiście pokazuje, że to, co wypisuje pan Bieszek Bieszk w swoich pracach, jest taką kompilacją z kolei pomysłów, które Tadeusz Wolański też z ten epigon, takiego nurtu XIX wiecznego, prac amatorskich z zakresu historii, podjął w czasie swojej działalności no, popularyzatorskiej? Czy to jest rzeczywiście bardzo ciekawa postać no, ziemianin, który publikował z własnych środków pracę z zakresu numizmatyki i archeologii, ale korespondował z największymi swoich czasów, między innymi z Humboldtami, z braćmi Humboldtami. Jego idea fix była taka, że rzeczywiście Słowianie sięgają korzeniami głęboko, głęboko w starożytność, zamieszkujewali całą Europę, a metoda jest charakterystyczna i powtarzana przez pana Bieszka, bo opiera się na takich podobieństwach fonetycznych. Jeden z nich to po prostu mnie urzekł, otóż tak, za czasów cesarza Tyberiusza bodajże, powstał taki. Um, stela nagrobna z, poświęcona zmarłemu Avilli. No i pan Wolański w, stwierdził, że skoro Avilla, to tak jak Radivilla, tak jak Radivillus, Radziwił. zatem ewidentny Słowianin, potwierdzający władztwo słowiańskie panujące w tych czasach rzymskich na terenie e, imperium. No i, i takich e, przykładów można e, wskazać więcej i wydawać by się mogło, że tak kuriozalne dowodzenie nie powinno w ogóle mieć miejsca we współczesnym dyskursie, nawet nie naukowym, ale popularyzatorskim, czy, czy jakimkolwiek racjonalnym. Tymczasem ma się całkiem, całkiem dobrze. A Czego świadectwem jest rzecz, która już kompletnie mnie położyła, i nawet nie zdawałem sobie sprawy, a mianowicie, że wydawnictwo Bellona wydała zupełnie poważnie z przedmową pana Bieszka tak zwaną Kronikę Prokosza. I czytamy otóż w takiej zajawce na stronie wspomnianej Bellony. Ta kronika miała na zawsze zaginąć w pomroce dziejów. Janusz Bieszk, autor bestsellerów, nazywa ją perłą wśród lechickich kronik. Jej twórca, Prokosz, miał być pierwszym arcybiskupem Krakowa, żyjącym w X wieku. Według kroniki Polacy mieli prehistoryczny rodowód. Pierwsza nazwa Polski brzmiała Sarmacja, a jej władca nosił imię Sarmata i jako król panował w drugiej połowie XVIII wieku przed naszą erą. Prokosz doprowadza opowieść do początków panowania Mieczysława I. Późniejsze fragmenty przepadły. No i... Proszę Państwa, 2017 rok. Nawet nie zdawałem w sobie sprawy, że to było wtedy możliwe. Ta, to tak zwane wydanie źródłowe się okazuje, a cały żart polega na tym, że jest to e... Falsyfikat, nawet trudno powiedzieć falsyfikat, raczej żart towarzyski, który został stworzony przez niejakiego diamentowskiego, najpewniej w drugiej połowie XVIII wieku, ewentualnie nawet w pierwszej połowie XIX wieku przez jednego z generałów w Królestwie Polskim miałby być podarowany Niemcewiczowi, a on z kolei rozpropagował to najpierw jako rzeczywiście kronikę z X wieku, co le Level to oczywiście obalił. Ale to jest kuriozum, proszę Państwa, pokazujące, jak takie naprawdę wydawałoby się zapomniane poglądy historyczne, historiograficzne ramoty, które kompletnie nie powinny mieć miejsca ze względu na specyfikę Powiedziałbym, oczekiwań społecznych stają się aktualne, bo i to z właśnie, bardzo ładnie wskazuje pan profesor Michalski, ta koncepcja wielkolechicka odpowiada dzisiejszym czasom nie tylko dlatego, że pokazuje wielkość Polaków sięgającą czasów starożytnych, ale ta koncepcja trafia też w umiłowanie spisku. Ponieważ miała ona być wyklęta, miała być prześladowana przez kościół katolicki nawet, miała być wyklinana przez badaczy uniwersyteckich, miała być pogrzebana, a teraz jest odkrywana na nowo i pokazywana to, to, jako ta prawdziwa, tylko ze względów spiskowych ukrywana. Oczywiście wątek żydowski tam też się pojawia. Więc proszę Państwa, nowinka, starowinka, ale z dużym smutkiem na to patrzę, bo ten cały ruch wielkolechicki no niestety jest nie do pokonania moim zdaniem. To znaczy w dobie, w dobie mediów społecznościowych to pokazuje jak każda, przepraszam, ale no po prostu... No, no, no użyj tego słowa. może zagościć, no bzdura, no, no, no może zagościć w naszych domach udając prawdę naukową. I tyle na dzisiaj.
1: Być może Państwo trochę byli zaskoczeni, kiedy wspomniałem o podcastach. Tu miałem na uwadze konkretny podcast, mianowicie od A do R, tak jakby podcast, którego autorami są Żaneta Kubic i Artur Wójcik. I Wspomniany Artur Wójcik w 2019 roku, jeśli się nie mylę, opublikował bardzo ciekawą książkę, która koresponduje z twoim tematem. I stąd to moje skojarzenie, a przy okazji myślę, że, że warto także i tą książkę wspomnieć. Mianowicie Artur Wójcik, tytuł bardzo ciekawy i wydaje mi się, że świetnie podsumowuje też twoje rozważania z przed kilku chwil. Mianowicie... Fantazmat Wielkiej lechi jak pseudonauka zawładnęła umysłami Polaków. Czyli widzisz tutaj w tym podtytule... Ale patrz, ona
0: została... 2019
1: rok została wydana tak, ta praca. Roku, Tak, w 2019 roku. I nic się nie zmieniło. Tak, no I 2019 rok to jest bardzo obszerne opracowanie. I tutaj w tym opracowaniu tak. wszystkie te nazwiska znajdziesz, o których wspomniałeś, ale to tylko pokazuje, że walka z mitami jest po prostu trochę jak walka z wiatrakami. Być może to jest też i tak, że pewne mody przychodzą, odchodzą i to one może w jakiś sposób tutaj odgrywają większą rolę niż nasza praca. No tutaj niestety musimy chyba, użyję też tego określenia, z pokorą przyznać, że na tym polu nie zawsze odnosimy sukcesy. No może tak to określę.
0: Ale... To już tylko dokończę, że to, to rzeczywiście jesteśmy na przegranej pozycji, jak ktoś obliczył, fake newsy rozchodzą się od czterech do 6 razy szybciej i szerzej niż wiadomości sprawdzone i prawdziwe. To niestety, no, to jest jak z cukierkiem. Cukierek naprawdę wchodzi szerzej i częściej niż nawet najlepsza rzutkiewka.
1: Choć zwróć uwagę, my chyba należymy do tej mniejszości jednak wśród naszych koleżanek i kolegów, którzy próbują przez uszy wchodzić. No ale cóż, no to w, w, nasi słuchacze i słuchaczki oceniają nas w ten sposób. No, mam nadzieję przynajmniej, ja wiem, um, mam przynajmniej taką nadzieję, że w, poprzez te nasze rozmowy docieramy jednak do większej liczby osób, niż gdybyśmy tylko, tylko pisali, pamiętaj, publikowali artykuły albo książki.
0: Pamiętaj tylko, że Gombrowicz pisał o gwałcie przez uszy. Gwałt przez uszy.
1: Wiesz, powiem tak. Jeśli dowiem się, że nasza słuchalność spada raptownie, że nasze słupki po prostu są coraz mniejsze, no to chyba wtedy ogłosimy, dajemy sobie spokój i polegliśmy. Ale póki co nie, słuchaj, tak źle. Aha, przy okazji, nie wiem czy wiesz, to jest y, dzisiaj 90 odcinek. Pomyślałbyś? 90 odcinek, kolego, wiesz co to oznacza? Że już weszliśmy w taki wiek, <grym> nic nie chcę ci mówić, ale dobrze. No. W, może w, w trakcie jeszcze wrócimy do tej dziewięćdziesiątki. No dobrze, to teraz pozwól, że ja powiem dwa, trzy zdania o mojej nowince, starowince, Obiecałem koledze, że go zaskoczę i mam nadzieję, że go zaskoczę. Mianowicie, proszę, w ostatnich dniach często zachodziłem do pięknie odremontowanej Auli Leopoldyńskiej. Z różnych powodów studiowałem, po prostu to jest jedna wielka księga, taka bardzo kolorowa, gdzie można różne rzeczy wyciągać, w zależności od tego, co mnie interesuje. No, nie ukrywam, nie wiem jak Państwo, zwłaszcza ci, którzy mieli okazję obejrzeć naszą piękną salę, czy podobne wrażenia nie mają Państwo. Po prostu wchodzi się, człowiek jest przede wszystkim najpierw pod wrażeniem tej wielkiej ilości informacji, ale także i kolorów, zwłaszcza dzisiaj. No więc w ostatnich dniach często zachodziłem i zacząłem coraz więcej czytać na temat samej Auli. I co, na co zwróciłem uwagę, ponieważ interesowały mnie zwłaszcza zdjęcia i trafiłem na bardzo ciekawą serię zdjęć z drugiej połowy XIX wieku, które pokazywały inne wyposażenie auli niż jest dzisiaj. Nie wiem, czy wiesz, i tutaj to jest jedna z tych moich ciekawostek, że za, jakby to określić, za podium chyba, tak, to znaczy gdzie jest rektor, ale także i prorektorzy, stały do początku XX wieku tablice upamiętniające poległych studentów w wojnach pruskich, prusko-niemieckich. Szczerze mówiąc, nie dowiedziałem się jeszcze, co się z tymi tablicami stało, czy one zostały przeniesione na przykład do muzeum, czy też nie. W to miejsce natomiast, po remoncie auli, a taki remont przeprowadzono na początku XX wieku, postawiono trzy popiersia. Jedno z nich to był władca Niemiec, Fryderyk Wilhelm. Zresztą tak też nazywał się nasz uniwersytet w, przed 1945 rokiem Friedrich Wilhelms University, CU Breslau. Także nie należy się dziwić, że takie popiersie zostało postawione. Chociaż na niektórych zdjęciach, zwłaszcza na przykład na tych przeze mnie wspomnianych, w tym miejscu, gdzie postawiono popiersie Fryderyka Wilhelma, była inna rzeźba. Tu niestety też się nie dowiedziałem, jaka to rzeźba była, ale co mnie zaskoczyło, to że w latach 30. albo usunięto tą rzeźbę Fryderyka Wilhelma, albo dodano Nową, przynajmniej na zdjęciach z drugiej połowy lat 30. Jest już tylko jedna rzeźba, także też nie bardzo wiem, co się z tą rzeźbą stało. Chodzi tutaj o rzeźbę Teodora von Gosena, bardzo znanego śląskiego rzeźbiarza, który na zlecenie wykonał po piersie Hitlera. I to popiersie Hitlera umieszczono następnie w centralnym punkcie auli i na niektórych zdjęciach z tego okresu możesz takie popiersie znaleźć. Znalazłem też ciekawy cytat pierwszego rektora naszej uczelni, profesora Stanisława Kulczyńskiego, który tak wspominał, kiedy po raz pierwszy wszedł po II wojnie światowej do Auli. Wchodzimy do wspaniałej barokowej auli zasłanej bronią i mundurami wojskowymi. Na połamanych ławach leżą zniszczone ogromne okna wywalone z futryn. Piękna polichromia ścian i stropu świeci ogromnymi białymi plamami opadłego tynku. W głębi za fotela rektorskiego obitego czerwonym aksamitem spogląda na salę brązowy posąg Fryderka Wilhelma, założyciela uniwersytetu, ubrany w cylinder Kominiarza. Nie wiem, co zobaczył tak naprawdę nasz pierwszy rektor. Wątpię, żeby zobaczył Fryderyka Wilhelma, raczej zobaczył wspomniane przeze mnie po piersie Adolfa Hitlera. Do tego jeszcze w cylindrze No musiało to faktycznie komicznie wyglądać i chyba jak najbardziej odpowiadało temu bardzo trudnemu okresowi po 1945 roku. Co się stało z tym popiersiem, to chyba nie wiadomo, czy zostało przetopione, ale pewnie byśmy o tym wiedzieli, że zostało przetopione. W każdym razie nic bliżej się nie dowiedziałem, ale co ciekawe, czasami takie małe pomniki, także tego autora, von Gossena, potrafią wypłynąć dziesiątki lat później. Nie wiem, czy przypominasz sobie jeden choćby z nich. Myślę tutaj o rzeźbie Chrystusa, który stał na pomniku upamiętniającym Oległych uczniów, gimnazjum św. Macieja, uczniów i nauczycieli. Przez wiele dziesiątków lat uważano tą rzeźbę za zaginioną. Dopiero podczas prac remontowych, późniejszego parku barokowego przed Zakładem Narodowym Osolinę, wykopano z ziemi pomnik, natomiast rzeźbę, jak się okazało, znaleziono na poddaszu kościoła. Więc kto wie, może na którymś z poddaszy Kościołów jeszcze znajduje się ten pan z melonikiem. Albo bez melonika. No, zostawmy już go. Dlaczego zwróciłem na to uwagę? Zastanawiałem się, czy w trakcie prac remontowych będzie jakaś taka dyskusja, ale i nie znam, nad też przywróceniem pewnych elementów, które należą do takiego ruchomego inwentarza w auli, czy też nie. Póki co nie pojawiły się żadne tego typu elementy. Natomiast bardzo mi się podoba publikacja niewielka, przygotowana przez dział promocji, do której chcę też wszystkich Państwa zainteresowanych odesłać. Po to tylko, żebyście zobaczyli, jak ta aula pięknie dzisiaj wygląda, bo publikacja ta pokazuje aule sprzed remontu i po remoncie. To jest takie kapitalne zestawienie. Publikacja przygotowana przez dział promocji naszego Uniwersytetu do niej odsyłam. I jako zadanie, kolego, tak sobie też pomyślałem, kiedy przeglądałem e, różną literaturę na temat e, Auli, to trafiłem na wspomnienia twórcy Auli, malarza Jana Krzysztofa Handkego. I ten, że właśnie Handke napisał własny żywotopis 1694-1774. Książka ukazała się w Ołomuńcu w 1994 roku. Ehm. No, możesz mnie poprawić, ale nie spotkałem się z polskim tłumaczeniem. Nawet y, zastanawiałem się, ile miejsca autor poświęcił w tych swoich wspomnieniach pracy nad y, Aulą, czy też innymi dziełami na Śląsku jego autorstwa. Więc y, może warto byłoby się zainteresować bliżej, albo też przynajmniej przetłumaczyć te fragmenty, które dotyczą naszego uniwersytetu. To może jako tylko taka ciekawostka, może nie nowa, bo książka jest stara, ale w, myślę, że w chwili, kiedy przegląda się różne materiały, zwraca się ponownie na nie uwagę i myślę, że kto wie, no może by zainteresowało to też e, inne osoby, które będą podziwiać aule. I będę się chciał coś więcej dowiedzieć nie tylko o wyposażeniu, ale także o tym, kto jest autorem fresków, w jakich okolicznościach powstał uniwersytet itd. itd. Z mojej strony to tyle.
0: Ja tylko dorzucę tutaj, bo nie, nie wszyscy z naszych słuchaczy pewnie są z Wrocławia, Aula Leopoldina, czyli to jest taka najbardziej reprezentacyjna z sal Uniwersytetu Wrocławskiego, nazywa się tak dlatego, że Założycielem naszego uniwersytetu był cesarz Leopold, który też rzeczywiście króluje. Jeżeli wchodzimy do auli, to widzimy jego posąg, który jest w centralnym miejscu nad ławami rektorskimi. Um, no i rzeczywiście nie, nie, nie spotkałem tłumaczenia tego, tej autobiografii, autobiografii w zasadzie tak, tak, tak. Więc bardzo fajny pomysł, no, trzeba by przetłumaczyć ją jak najbardziej
1: Wiesz, no, nie potrafię ci powiedzieć, czy poświęcił dużo miejsca Wrocławowi czy też nie, czy w ogóle jest sens hmm. podjąć się tego trudu, ale kto wie, może się okazać, że są tam ciekawe dla nas informacje, a przynajmniej to w jaki sposób to dzieło powstawało myślę, że jeśli chodzi o historię Uniwersytetu, to może to być taki mały przyczynek do jego dziejów. Płynnie przechodzimy do lektur z tego tygodnia.
0: Tak, ja dzisiaj króciutko dwie chciałem przedstawić. Dwie prace zbiorowe ostatnio się ukazały. Jedna na wydawnictwo Brepols, Dosłownie przepisywanie w historii, w Central Middle Ages, czyli właściwie w tym środkowym okresie średniowiecza, między 900 a 1300 rokiem. Bardzo ciekawa praca zbiorowa poświęcona zjawisku, no jakże aktualnemu dzisiaj, to znaczy sposobowi, w jaki historycy wykorzystują, czy wcześniej historiografowie wykorzystywali wcześniejsze prace historyczne po to, żeby dostosować narrację do, rzeczy, do, do potrzeb politycznych, trendów historiograficznych, też religijnych swoich czasów. No i oczywiście mamy tutaj trochę o falsyfikatach, mamy tutaj trochę o wykorzystywaniu wcześniejszych kronik, ale też o budowaniu na podstawie kronik nowej narracji opisującej rolę kobiet na przykład, więc trochę różnych takich reminiscencji, spojrzeń na to, jak historycy średniowieczni w sposób bardzo Kreatywne wykorzystywali swoją, swoich, swoich poprzedników. Bardzo fajna perspektywa, także geograficzna, bo od w zasadzie Kaukazów, mamy tutaj rozdział poświęcony przepisywaniu historii w śred... na średniowiecznym Kaukazie, aż po, po Królestwa Półwyspu Iberyjskiego, ale oczywiście z głównym naciskiem akurat w tym przypadku na w Wielką Brytanię na anglosasów i, w, i w twórców w zasadzie tej tożsamości um, anglosaskiej w wieku X-XI. Um, I to jest jedna praca. Bardzo mi się podoba także ze względu na to, że w, co jest charakterystyczne dla wydawnictwa Brepols, opatrzona została w bardzo wyczerpujący wstęp, pokazujący zarówno dotychczasowe badania, jak i perspektywy i wnioski wynikające z prezentowanych, z prezentowanych prac w samym tomie, redaktor Emily Winkler i C.P. Lewis. Druga praca w, to tym razem wydawnictwo Peter Lang, Memory and Identity in the Medieval and Early Modern World, I, czyli, czyli dosłownie pamięć i tożsamość w średniowieczu i wczesnym okresie nowożytnym, Oh, mam tutaj pewne wątpliwości, bo inaczej niż w przypadku Brepolsa, Peter Lang jest takim wydawnictwem nierównym, to znaczy zdarzają mu się bardzo dobre serie, zdarzają mu się bardzo dobre prace, ale generalnie bardzo wiele zależy tutaj od samego, samych redaktorów i w tym przypadku, no, no właśnie, no mam zastrzeżenia, to znaczy w, praca składa się z dwunastu studiów. No właśnie, praca składa się z 12 studiów krótkiego wstępu, ale nie rozwija on szczegółowo samej tematyki. Natomiast nie ma w ogóle podsumowania tych wniosków, tych, tych prac, a rozrzut tematyczny jest do, bardzo duży, bo mamy zarówno studia poświęcone takiej tożsamości hero, heroicznej czy poetyce, tych tożsamości heroicznych, czyli krótko mówiąc, w jaki sposób źródła literackie kreowały tą wizję bohaterów średniowiecznych, tworzenie tożsamości no, narodowej, wręcz national identities przy pomocy pamięci kulturowej, to od Skandynawii przez Islandię do, w, do, do Serbii, tożsamości emocjonalne, tożsamości w... Hmm, Trudno powiedzieć, Craft of Memory and Corrective Instruction, ale chodzi tutaj o to, w jaki sposób takie pouczenia dla rządzących, dla królów były przygotowywane przez ich poprzedników. No i wreszcie krótki rozdział, krótkie dwa studia poświęcone w czasom nowożytnym i tożsamości, czy tworzeniu tożsamości protestanckich w oparciu o o prace historiograficzne. Bardzo ciekawe studia poszczególne, zwłaszcza te dotyczące tożsamości emocjonalnej, bo to rzeczywiście ciekawy temat, rzadko podejmowany, natomiast pozostałe są bardzo rozstrzelone tematycznie i to jest znowu, bardzo często to sygnalizuje, że te, te prace zbiorowe nie są sobie równe i przygotowanie dobrej serii prac zbiorowych czy, czy jednej nawet pracy zbiorowej, to jest naprawdę ciężki, ciężki wysiłek, żeby nadać jakieś ramy wspólne takiemu, takim studiom. W pierwszym przypadku, w przypadku pracy poświęconej dosłownie przepisywaniu historii w czasach średniowiecza, to się doskonale udało. W tej drugiej mam wrażenie, że zabrakło jakiejś myśli takiej, przewodniej mamy serię bardzo ciekawych studiów, natomiast nie układają się one w jakąś szerszą całość. Linki oczywiście w opisie Państwu załączę. I tyle z mojej strony.
1: W tym tygodniu również sięgnąłem po, wydaje mi się, bardzo ciekawą pracę. Pracę zbiorową wydaną przez Wolfganga Bentza pod tytułem Deutsche Herrschaft, Nationalsozialistische Besatzung in Europa und die Folgen. Niemieckie rządy okupacja narodowo-socjalistyczna w Europie i jej konsekwencje. Jest to obszerna książka, na nią składa się 18 artykułów, ale zanim może przejdę do krótkiego omówienia, to może dwa, trzy zdania o redaktorze, bo nie wiem, czy państwo znają Wolfganga Benza. Dziś jest to emerytowany profesor historii, jeden z najbardziej znanych historyków niemieckich zajmujących się okresem III Rzeszy. Przez lata wykładał na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie i kierował tam Centrum Badań nad Antysemityzmem, to można powiedzieć jego punktów ciężkości w badaniach to były takie tematy jak antysemityzm, antycyganizm, ksenofobia, rasizm. Teraz postanowił poprosić historyków praktycznie z całej Europy, żeby zechcieli podjąć się takiego, bym powiedział, ambitnego tematu, mianowicie nie zająć się okupacją niemiecką podczas II wojny światowej, bo na ten temat faktycznie powstało sporo prac, ale... To na co zwrócił uwagę i myślę, że książka ta rości sobie prawa do tego, żeby wypełnić pewną lukę. Zwróci mianowicie uwagę, że w dotychczasowych badaniach bardzo mało poświęcono uwagi na losy ludności cywilnej w poszczególnych krajach okupowanych i tego dotyczy ta książka. W książce tej opublikowano 18 tekstów i tutaj redaktor zastosował ujęcie chronologiczne, czyli w momencie rozszerzania się okupacji niemieckiej w Europie dochodzą kolejne państwa, dochodzą kolejne regiony. Za chwilę może o tekście dotyczącym Polski, ale jeszcze taka uwaga ogólna. Tak się zastanawiałem, kiedy czytałem poszczególne teksty, czy tak obszernej pracy jak ta nie należałoby jednak ze strony przynajmniej redaktora umieścić także podsumowanie. Tu niestety ta książka nie ma podsumowania. Trochę szkoda. Wprawdzie są artykuły wstępne w Wolfganga Bencza: Dwa. Jeden, który jest poświęcony terrorowi i zasadom represji podczas okupacji socjalistycznej, A drugi z kolei tekst jest poświęcony strukturom niemieckiej władzy w Europie. Czyli faktycznie stanowią bardzo ciekawe prowadzenie do tych poszczególnych tekstów poświęconych poszczególnym państwom, Austrii na przykład, dalej Sudetenlandowi, następnie mamy też prorektorat, pro, pro, pro pro Czech i Moraw i tak dalej, i tak dalej. Protektorat. Protektorat. Protektorat, Protektorat. no widzisz, no czasami no, to jest tak, jak masz... W obcych językach książki to później szukasz tak szybko, żeby znaleźć odpowiedniki i to, żeby jeszcze jakoś brzmiało. Ale to tyle słowem wytłumaczenia. Książka ta powstała też nie bez powodu, mianowicie obecnie toczy się w Niemczech debata nad sposobem upamiętnienia zbrodni narodów socjalistycznych w Europie. To tylko przypomnę, że chodzi o pomnik polski, czy też pomnik poświęcony zbrodnią narodu socjalistycznym w Polsce podczas II wojny światowej. I drugi projekt, jako równoległy, który powstał z tym pierwszym, to jest upamiętnienie zbrodni we wszystkich krajach europejskich, które były w jakiś sposób dotknięte rządami narodowych socjalistów. Teraz y, pozwól, że dwa, trzy zdania o tekście dotyczącym Polski. Jego autorem jest Stefan Lęczczet, Znany autor wielokrotnie wypowiadał się na temat II wojny światowej, specjalista, myślę, że jeśli chodzi o młodsze pokolenie historyków niemieckich, to jest też jednym z bardziej znanych historyków zajmujących się okresem II wojny światowej, problemem Holokaustu, ale także, co myślę też jest nie bez znaczenia w przypadku tej publikacji, także wypowiadał się w sprawie utworzenia pomnika polskiego. Teksty wszystkie są napisane według schematu, także tutaj nie znajdziesz jakiejś takiej próby znalezienia przez każdego z autorów swojego jakiegoś takiego własnego pomysłu. Nie, on został odgórnie niejako narzucony. Ja uważam, że to są plusy i minusy, to znaczy pewien schemat, taka żeby móc porównać, jest jak najbardziej trafny i tutaj faktycznie autorzy starali się do niego zastosować. Czyli to, co jest punktem ciężkości, to faktycznie... Polityka okupacyjna niemiecka w czasie, czy w latach poprzedzających II wojnę światową, ale także w czasach II wojny światowej. Ale to, czego mi brak w, w tym artykule bardzo poprawnym, bym powiedział, wręcz takim słownikowym wspomnianego niemieckiego autora, to jednak uwzględnienie specyfiki polskiej okresu II wojny światowej. To, że Polska była okupowana nie przez tylko jednego okupanta, ale także coś, co dla nas jest chyba oczywiste, także przez drugiego. I to jest chyba ten problem, którego świadkami jesteśmy dzisiaj. To znaczy tej małej niewiedzy, zwłaszcza Europy Zachodniej, o tym, co działo się w XX wieku w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Z jakimi problemami te kraje się borykały, przed jakimi wyzwaniami stały i z jak dużym mozołem budowały podstawy swojej państwowości. I teraz pominięcie w tym tomie tego aspektu wydaje mi się, że jest powieleniem pewnych schematów, których się cały czas poruszamy, jeżeli śledzimy literaturę naszych koleżanek i kolegów na zachodzie. Braku kompletnie zrozumienia dla tego, co się działo na wschodzie. Wyobraź sobie, że autor tylko jednym zdaniem kwituje, że było coś takiego jak Pakt ribbentrop mołotow i skutki tego Paktu ribbentrop mołotow Pada tam też cyfra 150 tysięcy osób, które straciły życie na rozkaz Stalina, bo tak to wręcz formułuję. I przyznam ci się szczerze, że nie wiem skąd wziął tą wysoką liczbę. Jest to do dzisiaj, jak wiadomo, przedmiot sporów ale z tak wysoką się dotąd nie spotkałem. No ale być może autor wie, po prostu ma inny dostęp do źródeł, trudno mi powiedzieć. Niezależnie od tego, to na co chciałem zwrócić uwagę, z jednej strony jest to bardzo ważna książka, jest to książka taka, która daje nam świetny przegląd, jeżeli chodzi o polityki okupacyjne, albo inaczej, politykę okupacyjną niemiecką wobec różnych państw w Europie od 1938 roku do roku 1945, ale poprzez nieuwzględnienie specyfiki każdego z tych państw, to jest to duży mankament tejże właśnie książki, więc... Wydaje mi się, że dzieje się trochę to ze szkodą jednak dla tego wysiłku, a jeśli tym tematem miało być pokazanie losów ludności cywilnej, to wydaje mi się, że z jednej strony jest to jak najbardziej uzasadnione i w tym sensie, jeżeli chodzi o politykę niemiecką, to książka ta wypełnia lukę, ale odczuwam duży niedosyt, jeżeli chodzi o potraktowanie tej problematyki środkowoeuropejskiej, zwłaszcza polityki Związku Radzieckiego wobec tego regionu, no, bez tego trudno po prostu zrozumieć nie tylko okres II wojny światowej, ale przede wszystkim książka ta w podtytule, przypomnę, ma też określenie skutki, kiedy mówimy o skutkach II wojny światowej i polityk okupacyjnych Niemiec hitlerowskich i Związku Radzieckiego. To byłaby pierwsza z tych lektur, na które chciałem zwrócić uwagę. Druga nieco może krócej. Mianowicie z dużym zainteresowaniem przeczytałem artykuł Jarosława Mikołajewskiego pod tytułem Mikołajewski jak władza przestraszyła się Dantego i Łódki z Lampeduzy, który ukazał się pod koniec tygodnia w Gazecie Wyborczej. Jarosław Mikołajewski, znany poeta, pisarz, tłumacz z języka włoskiego, ale także autor książek. I tutaj przy tej okazji polecę koledze, ponieważ on lubi czytać książki wydawnictwa Czarne, Książkę Jarosława Mikołajskiego, którą napisał razem z Pawłem Smoleńskim pod tytułem Czerwony śnieg na etnie. To jest jedna z ostatnich chyba książek, jeśli się nie mylę, Mikołajewskiego. Ale Jarosław Mikołajewski w tym artykule postanowił przedstawić problem, z którym coraz więcej jest skonfrontowanych instytucji kultury w Polsce. Mianowicie, że tematy, które z punktu widzenia obywateli są bardzo ważne przez te muzea w związku z taką, inną polityką państwową nie są podejmowane, po prostu rezygnuje się z nich. I tutaj na przykładzie pomysłu wystawy, która miała być poświęcona uchodźcom, no w końcu jakby nie patrzeć jednemu z głównych teraz tematów, które, który nas interesuje, ale przecież to nie jest nowy temat, to jest przecież temat, który nam jakoś towarzyszy już od wielu lat. No właśnie z powodu różnego rodzaju zaniechań, niezgody, braku zainteresowania, odrzucenia ostatecznie do zorganizowania w Muzeum Narodowym, tak więc w bardzo prestiżowym miejscu do zorganizowania takiej wystawy nie doszło. Następnie te przedmioty, które miały być pokazywane na tej wystawie od obrazów, kończąc na tej tytułowej łódce z Lampeduzy, oryginalnej łódce, w której uciekali uchodźcy, to no, po prostu tych, nie, tych rzeczy nie zobaczymy w, w Polsce w takim ujęciu, w taki sposób. Jeszcze Dlatego pomyślałem, że będzie dobrze w, wspomnieć o tym artykule, także i dlatego, gdyż autor wyraził na koniec pewien apel, to znaczy ten przedmiot, czyli ta łódka z lampeduzy, jest jeszcze dostępna, można ją po prostu zaadoptować. I pozwól, że przeczytam zakończenie tego artykułu, gdzie ten apel jest bardzo wyraźnie sformułowany. A tak w ogóle łódka jest chyba jeszcze do wzięcia, pisze Jarosław Mikołajewski. I postawienia jako trwała instalacja pomnik uchodźcom wszystkich miejsc i okoliczności. Apelują więc do Warszawy, Sopotu, Gdyni, Wrocławia, do Gdańska, gdzie prezydent Paweł Adamowicz powoływał się na doświadczenie Lampeduzy. Być może faktycznie któreś z miast, któreś z muzeów, które być może będzie w przyszłości planować zorganizowanie wystawy, zechce zainteresować się tym przedmiotem i włączyć jako stały. Element tejże właśnie wystawy, a myślę o bardziej wymowne przedmioty. Trudno tutaj, o trudno, trudno mówić o takich właśnie przedmiotach, kiedy faktycznie wielokrotnie jesteśmy kontrolowani z różnego rodzaju obrazami. Tutaj mamy oryginalny przedmiot, możemy faktycznie sobie to lepiej jakoś wyobrazić, w jakich warunkach część ludzi musiała czekać przed takim czy innym reżimem. Serdecznie polecam jeszcze raz artykuł Jarosława Mikołajewskiego pod tytułem. Mikołajewski, jak władza przestraszyła się Dantego i Łódki z Lampy Duzy opublikowany w Gazecie Wyborczej pod koniec tego tygodnia. I z mojej strony to tyle. Chcę, że teraz tak przechodzimy płynnie od jednego tematu do drugiego. Kolega zamilkł, więc nie zwlekając pomyślałem sobie, to może najwyższy czas, żeby przejść do następnej części.
0: No, kolega zamilkł, bo pomyślałem, że powiem mu trzy słowa za dużo, więc lepiej się ugryzę w wargę i, i po prostu nie będę mówił.
1: Ale to na temat, który przytoczyłem, czy, 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 czy chciałeś skrytykować kolegę? No, nie, nie, bo nie, 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 nie,
0: absolutnie, ale nie, absolutnie, znaczy ja, i, i to pewnie wiesz, ja um, jestem oczywiście pod głębokim wrażeniem działalności Polaków na rzecz um, Ukraińców, absolutnie wspaniała postawa obywatelska, Natomiast cały czas w pamięci mam też to, co dzieje się na granicy białoruskiej, gdzie dalej mamy puszbeki, gdzie dalej rodziny z dziećmi cierpią i jakby wszyscy o tym zapominają i jeśli się to przypomina, to jest to jakby zamiatane pod dywan, nie chcę się tego wiedzieć, nie chcę się o tym słyszeć. Ostatnio też czytałem takie wstrząsające dla mnie wywiad z kobietami romskimi pochodzenia ukraińskiego które miały problem i przy przekraczaniu granicy, i przy relokacji potem, no, po prostu, no, to, to, no dużo by o tym mówić, jednak te kwestie, przepraszam, że tak powiem, wręcz rasowe, odżywają kolor skóry, wygląd, domniemana kultura, to, to, to jest straszne i wydaje mi się, że te działania na rzecz uchodźców powinny właśnie uwzględniać całą tą różnorodność, i musimy bardzo dużo jeszcze zrobić w naszym kraju, żeby docenić, że ludzie są po prostu równi.
1: I kto wie, być może taka wystawa mogłaby mm -hmm. też tak. pełnić taką funkcję, zwłaszcza przybliżającą złożoność tej problematyki, a przede mm -hmm. wszystkim pokazywać losy ludzi, którzy zostali zmuszeni do tego, żeby opuścić ich strony rodzinne. Tak jest. Trochę szkoda, prawda? To znaczy, mm -hmm. że w końcu jakby nie patrzeć tej nowoczesnej fali wychodźczej, której jesteśmy świadkami, powinny towarzyszyć też takie działania osłonowe, bym to nazwał. To znaczy, żeby zwracać uwagę, w jakim kontekście to się wszystko po prostu odbywa. Bo chyba tak jak wielokrotnie, wcześniej zwracaliśmy na to uwagę, musimy się przygotować na miesiące, być może lata konfrontacji z tym problemem. A nie jest to sprawa, która będzie rozwiązana z dnia na dzień. Tak więc tak, i więcej i tego rodzaju jakby też... edukacyjnych działań, tym chyba, mhm. kto wie, być może ta wiedza byłaby po prostu większa i większe zrozumienie też.
0: Znaczy jakby kończąc ten temat, to jeszcze też ja ostatnio miałem okazję porównać parę liczb i uderzyło mnie, że wielki kryzys migracyjny 2015 roku, wiesz ilu przyniósł migrantów? 1,2 miliona. Tak, tak. 1,2 miliona w ciągu roku. W tej chwili w ciągu miesiąca mamy 2,4 miliona migrantów z Ukrainy, z czego większość w Polsce. To pokazuje skalę z tego, z czym się mierzymy, ale też pokazuje, ile my możemy, że jeden kraj jest w stanie stanąć na wysokości zadania, 2 miliony migrantów przyjąć. Nie jest to problem, podczas gdy wcześniej przyjęcie dla Polski kilkudziesięciu, stu kilkudziesięciu migrantów było wielkim problemem. ale Zostawmy to, skupmy się na naszym głównym dzisiejszym temacie, bardzo mocno związanym zresztą z, tą, tak, z tym zagadnieniem.
1: Próbowałem znaleźć takie, takie możliwe przejście, bo jednym z problemów, z którymi jesteśmy dzisiaj konfrontowani, to jest sprawa obchodzenia się ze zbrodniami. To znaczy myślę, że wszyscy Państwo mają w pamięci zdjęcia, które nam towarzyszą od kilku już dni. Tu chodzi zarówno o filmy, jak i zdjęcia, które można bez większych problemów znaleźć w internecie, które dotyczą zbrodni rosyjskich w Ukrainie. I może ta taka najbardziej znana teraz historia to jest miasteczko Buczacz, 25 km na północny zachód od stolicy Ukrainy, Kijów. Przez miesiąc miasto to było okupowane, czy właściwie zajęte, czy zarządzane przez wojska Armii Rosyjskiej. Buczacz, 27 tysięcy mieszkańców. Tak się zastanawiałem, jakie podobne miasto... W Podobnej wielkości mogło być to miasto. Znalazłem Kłodzko, słuchaj, wyobraź sobie, tak mniej więcej <śm> odpowiada to liczebności mieszkańców Kłodzka. Oława na przykład, ta moja sąsiednia, ma ten trochę więcej mieszkańców. Niezależnie od tego jest to średniej wielkości miasto i już teraz po wycofaniu się żołnierzy rosyjskich, nie tylko na ulicach, ale także w masowych grobach, Znaleziono ponad 300 zabitych cywili to w sposób taki, który znamy oczywiście z historii. Tym bardziej, że w tych dniach wspominamy też mord w Katyniu i każdy z nas pamięta zdjęcia i okoliczności, w jakich mordowano polskich oficerów. Także podobne zdjęcia, także i dzisiaj nam właśnie towarzyszą z Puczacza. Ale to, na co warto zwrócić uwagę, to, to wydaje się, że to tak naprawdę jest tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ w okolicach tego miasteczka znaleziono kolejne ciała, dzisiaj już mówi się o ponad 400. A wydaje mi się, że ta liczba nie jest wcale zamknięta. Oczywiście władze rosyjskie zaprzeczają, twierdzą wręcz, że to jest mistyfikacja, że to jest nawet inscenizacja ze strony władz ukraińskich. Jednak co pokazuje, że na ten temat nie tylko piszą czy też mówią władze ukraińskie, ale także dziennikarze, krajowi, myślę tu o ukraińskich, ale także i zagraniczni, stacje telewizyjne potwierdzają tą po prostu zbrodnię. Tematem, którym chcielibyśmy się zająć, to w jaki sposób obchodzić się z tymi zbrodniami, bo przecież już teraz słyszymy, że są żądania, żeby postawić prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina, przed Trybunałem i osądzić go jako zbrodniarza wojennego. Są obserwatorzy na Ukrainie, którzy także obserwują na bieżąco to, co się tam po prostu dzieje pod kątem dokonywanych zbrodni. Myślę, że to, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli o tych e, ofiarach, e, o tych ciałach, które widzimy na ulicach, czy w pośpiesznie wykopanych masowych grobach, to, to jest tylko jedna strona medalu. Druga strona medalu to są bombardowane budynki cywilne, szkoły, szpitale, zwłaszcza szpitale. Także przed chwilą, może, albo inaczej za chwilę staniemy przed ogromnym problemem. Jak sobie poradzić z tym ogromem zbrodni, którego jesteśmy świadkami na co dzień. No i jak z tym postępować? Oczywiście to nie jest tak, że nie mamy instrumentów, za pomocą których nie możemy sobie z tym poradzić. Wystarczy chociażby wspomnieć takie czy inne trybunały, które były w przeszłości tworzone, ale myślę, że warto zastanowić się generalnie nad fenomenem zbrodni jako takiej i jak sobie w przeszłości z tym fenomenem Radzono.
0: Tak, no, znaczy jedną drobną korektę od razu wniosę. chodzi oczywiście o miasto Bucza, w, Bucza. W, blisko, tak, Kijowa, bo Buczacz to jest obwód tak, tarnopolski, towarzacie. nieco inne miasteczko, mm -hmm. tak. To ja Natomiast, rzeczywiście, mm -hmm. Natomiast rzeczywiście sytuacja tam jest też bardzo skomplikowana, bo oprócz wojsk Federacji Rosyjskiej, takich... Um, no, pod flagą rosyjską walczących. Z, 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 od świadków y, wiemy, że pojawiały się tam też oddziały czeczeńskie, Ramzana Kadyrowa, a, na, a bardzo prawdopodobnie, że także białoruski specnaz, co jest dla mnie jednak no, dość no, no, dużym zaskoczeniem, ale to jeszcze bardziej komplikuje sytuację i prawną, a, i międzynarodową, jeśli to się potwierdzi oczywiście. Natomiast ja jestem tutaj też, powiem Ci, pesymistą, jeśli chodzi o odpowiedzialność prezydenta Putina, bo przecież to, ta odpowiedzialność należy mu się już z tytułu rozpoczęcia wojny, bez jakiegokolwiek przewidzianego protokołem dyplomatycznym ostrzeżenia, wypowiedzenia, powodu. To jest napaść zbrojna, która sama przez się stanowi stanowi zbrodnie, a to co się wydarzyło w samym Mariupolu, oblężenie miasta, ostrzeliwanie kolumn, które próbowały opuścić to miasto, cywilów, tych, tych zbrodni, to wydaje się wręcz nieprawdopodobne, ale z drugiej strony zwróć uwagę, jak bardzo w tym naszym oburzeniu jesteśmy trochę dwulicowi, bo przecież Rosja dokładnie taką samą politykę stosowała w Gruzji, w Czeczeni. Nie tak dawno oglądaliśmy te same metody, jeszcze gorsze nawet Syrii. w Syrii. Putin był przyjmowany wszędzie. Ławrow jeździł i opowiadał te swoje bzdury. Przepraszam, bo to jest straszny, straszny dyplomata. Był ściskany, no naprawdę nikt ja już nie mówię nawet o Niemczech i, i, i całej polityce, która przez lata się ciągnęła wokół bezpieczeństwa energetycznego, za które płacili sąsiedzi, sąsiedzi Rosji. I, I powiem Ci szczerze, że nie ma we mnie optymizmu, to znaczy uważam, że wojna się skończy, a politycy po pół roku, roku dojdą do wniosku, że business as usual, i że jednak trzeba się liczyć z realiami gospodarczymi i tak dalej, i tak dalej. Oglądając, znaczy patrząc na to, co się dzieje, pomyślałem sobie o tych dwóch najważniejszych procesach, tokijskim i noremberskim, noremberskim jak trudno było je przeprowadzić, Znaczy, jak trudno było znaleźć podstawę prawną, sformułować teorię odpowiedzialności takiej międzynarodowej za zbrodnie przeciw ludzkości, nie przeciw mm, obywatelom mm. konkretnego kraju, ale przeciw ludzkości. Oczywiście te procesy wypracowały pewną normę prawną, ale zwróć uwagę, że o ile Norymberski rzeczywiście, powiedziałbym, stanął na wysokości zadania, o tyle to Tokijski już wcale nie do końca. Dużo dłuższy, bardzo dyskusyjne rozstrzygnięcia. Natomiast wy, nawet wypracowanie w Trybunale Norberskim wielu norm nie pomogło za bardzo w denazyfikacji Niemiec. Przyszła zimna wojna i tak naprawdę całe, cała ogromna grupa ludzi, którzy byli mocno zamieszani w terror nazistowski, spokojnie dożyła emerytury, zajmowała prominentne stanowiska w aparacie, w aparacie państwowym. I krótko mówiąc, nasz wiek XX nie daje dobrych, dobrych przesłanek, żeby sądzić, że te zbrodnie, które dokonują się w Ukrainie, zostaną ukarane, ale jeśli sięgniemy w, jakby wstecz, głębiej, to jest tylko gorzej. Znaczy, patrząc poprzez historię, przez wieki w, w historii, to niestety, ale sprawcy wielkich masakr, wojen, gwałtów bardzo rzadko stawali przed Trybunałami, jeśli już to były to przypadkowe zamachy, ewentualnie polityczny zbieg okoliczności, który powodował, że do takich działań mogło dojść, ale systematyczna ta koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości, moim zdaniem ogromne osiągnięcie okresu powojennego Trybunału Noryberskiego, no wykuwała się naprawdę w bólach i do dzisiaj, zwróć uwagę, wcale nie jest uznawana. To Miloszewicz bodajże zakwestionował w ogóle prawo Trybunału w Hadze do sądzenia go, ponieważ on jest obywatelem serbskim i działał w imieniu narodu serbskiego i on nie uznaje w ogóle takich norm prawa międzynarodowego.
1: Nie wiem, czy zgodzisz się, ale... Wydaje mi się, że jednym z problemów, z którym jesteśmy teraz konfrontowani, to jest to takie przeciwstawienie z jednej strony demokracji liberalnej i naszych wyobrażeń o prawie, o przestrzeganiu prawa i poruszania się w ramach prawa, a systemów autokratycznych czy też totalitarnych, gdzie praktycznie stosowanie jakichkolwiek reguł nie wchodzi w ogóle w rachubę. Zwróć uwagę, widzimy to na co dzień dzisiaj podczas wojny w Ukrainie, kiedy giną żołnierze rosyjscy i praktycznie państwo rosyjskie nie jest całkowicie zainteresowane, co się z tymi ludźmi będzie działo po, nawet jak pogrzebać i tak dalej, i tak dalej. Czyli być może mamy do czynienia tutaj z jakimś takim zderzeniem cywilizacyjnym, prawnym, i stąd też może dodatkowo jeszcze komplikuje nam to całą sytuację, że my próbujemy apelować do naszego porządku, ale ten porządek został pogwałcony. Ten porządek po prostu został postawiony pod znakiem zapytania. I teraz jest pytanie, czy, by, czy starczy nam na tyle determinacji, ażeby w chwili klęski, w chwili zakończenia wojny, wyegzekwować właśnie te prawa i te wartości, do których nawiązujemy. Bo tak jak słusznie zauważyłeś, no trudno mi sobie wyobrazić Rosję za kilka tygodni, miesięcy może lat, która na równi z innymi państwami zasiada w takich czy innych gremiach międzynarodowych i decyduje w sprawach międzynarodowych. Kiedy, przynajmniej tak mi się wydaje, Uzgadniając nasz system wartości, Rosja sama na własne życzenie wykluczyła się z tej społeczności międzynarodowej. I... Trudno mi będzie sobie wyobrazić, że do tej społeczności tak szybko wróci.
0: No, ale wykluczysz Rosję z Rady Bezpieczeństwa ONZ?
1: No, wydaje mi się, że to jest, jest jeden z punktów, ale widzisz, to jest jeden, ale to tylko pokazuje <grym> też, że stworzyliśmy organizację, tak jak na przykład ONZ, która po drugiej wojnie światowej miała odgrywać znaczącą rolę i faktycznie przynajmniej w pierwszych dziesięcioleciach taką rolę odgrywała. Dzisiaj jednak myślę, że na nowo powinniśmy postawić pytanie Jaki jest sens istnienia takiej organizacji, która praktycznie nie działa, nie funkcjonuje, która nie jest tą organizacją, która może zapobiec tego rodzaju konfliktom, właśnie które za chwilę mogą się, miejmy nadzieję, że nie, ale przerodzić w konflikt ogólnoświatowy. No
0: rzeczywiście ONZ miała być podobnie zresztą jak Liga Narodów tak. wcześniej, taką organizacją, która pomoże rozwiązywać konflikty bez bez użycia sił zbrojnych, i. Ale czy to się udało? Ja mam. Dwu... znaczy Z jednej strony szanuję i uważam, że ONZ powinno funkcjonować, bo to jest forum, gdzie rzeczywiście jest szansa się spotkać. Jeśli tego zabraknie, no to nie będzie w ogóle przestrzeni do tego typu działań, ale. No, chyba jest trochę tak, jak powiedziałeś, to znaczy, jesteśmy w jakimś kryzysie takim dużo głębszym niż, niż tylko taki kryzys militarny. W, w takim kryzysie szacunku dla prawa, ale takiego też szacunku wynikającego z poczucia zobowiązania wobec innych ludzi, takiego racjonalnego podejścia do funkcjonowania państwa, do roli państwa, do roli współpracy. Ja, ja jak wiesz, nie jestem tutaj wielkim optymistą, natomiast uważam, że. To, co powinno być obowiązkiem nas, jako tak zwanych intelektualistów, to cały czas przeciwstawianie się tej tendencji do, takiemu, do takiego pragmatycznego widzenia relacji międzyludzkich, w tym dyplomatycznych, bo to one powodują, że można gwałcić konstytucję, a potem potrząsać rękami tych, którzy konstytucję gwałcą i uważać, że trzeba się z nimi jakoś dogadać. To samo będzie nas czekało za chwilę, kiedy trzeba się będzie jakoś dogadać z Rosją. No. Nie wiem, ja mam bardzo duże obiekcje, bo to powoduje, że wszyscy, którzy wykorzystują siłę, doskonale wiedzą, że wystarczy poczekać. Poczekają, wszystko się ucukruje, jak figa uleży, jak tytoń i potem wracamy do normalnych
1: biznesów. Ja jestem bardzo temu przeciwny. No tak, z jednej strony jesteś przeciwny, ale z drugiej strony wierzymy w, jednak mimo wszystko w naszą misję w Prawdzie wcześniej wspomniałeś w kontekście Lechi, że, że te nasze zmagania z, z, z zderzeniem, z usunięciem tego rodzaju bzdur i tak dalej, nie zawsze kończą się sukcesem, ale to myślę od nas też będzie zależeć, od nas, historyków, myślę czy będziemy na te tematy pisać, czy będziemy o nich dyskutować, czy będziemy je przypominać. Ja cały czas się zastanawiam, bo zwróć uwagę, dzisiaj mamy do czynienia z, ze zjawiskiem też medialnym, to znaczy jesteśmy świadkami w czasie rzeczywistym tego, co się dzieje w Ukrainie, korzystając z różnych źródeł informacji ukraińskich, rosyjskich tak tak dalej dalej. I zwróć uwagę, że... O pewnych rzeczach trudno będzie zapomnieć też politykom, bo jednak, przynajmniej jest moje taka jest moja nadzieja, że od tego społeczeństwa obywatelskiego będzie zależeć, jaka będzie też polityka, jacy będą też politycy. To, to jest taka trochę nadzieja też, że oni będą się starali wymuszać na politykach określone działania. No, jesteśmy w trakcie ogromnej dyskusji, ogromnej debaty um, na temat wartości europejskich, na temat wartości jako takich, bo wojna w Ukrainie w, jeszcze raz nam pokazała, że może za mało czasu poświęciliśmy w, na to, zbyt może szybko przeszliśmy na tymi sprawami do porządku dziennego, w, uważając, że no, skoro żyjemy w takim już, a nie innym systemie, w, dobrze nam się powodzi, że wojny jako takie gdzieś są daleko, ale to praktycznie nas nie dotyczy. Tu jednak się okazało, że tak naprawdę Ukraina walczy nie tylko o swój byt państwowy, ale też o wartości, które nam są bardzo bliskie. I mm -hmm. myślę, że tu jako społeczeństwo obywatelskie to mamy coś do powiedzenia, a my jesteśmy w końcu jako historycy częścią tego społeczeństwa. Stąd tutaj nie, upatruję już tu, tu nadzieję.
0: Tu się absolutnie zgadzam. Ta wielokrotnie zresztą podkreślałem, że naszym zadaniem jest kształtowanie wyobraźni, kształtowanie opinii, pokazywanie tego, co inni chcą ukryć. No, rolą historyka jest jednak cały czas mówić, że zachęcamy do racjonalnego dyskursu, ale opartego o prawdę, o poszukiwaniu prawdy. Natomiast, tak jak mówiłem, nie podzielam optymizmu w sprawie polityków, ale z drugiej strony w naszych rękach jest kontrola nad politykami, więc działajmy, mówmy.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę na nimi
0: mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji mam nadzieję, że Was
1: zaciekawi. Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco hmm. dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, no my już nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę e, haliśmy.
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord by się przydało
1: wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Thank you.